0: benvenuta nel podcast la viaggiatrice femminista sono daniela de rosa giornalista blogger e ora anche podcaster in questo podcast intervisto donne come te e come me che hanno storie da raccontare puoi ascoltare la viaggiatrice femminista mentre vai al lavoro mentre cucini mentre ti prepari per uscire ora che ci siamo conosciute ora che hai schiacciato il tasto play possiamo diventare amiche e restare insieme un altro po'. Ci sono molti modi di viaggiare, alcuni bizzarri, come quello scelto da Giulia De Pentor, una giovane veneta che ama visitare i cimiteri, leggere le storie scritte sulle lapidi, guardare le foto sbiadite e immaginare le vite passate di chi sta lì e non può più raccontarle. Giulia, di questo insolito passatempo, ne ha fatto un podcast che si chiama Camposanto, nel quale visita, a volte per interposta persona, i cimiteri del mondo e racconta la storia dei loro abitanti. Il cimitero delle fontanelle di Napoli, quello del Vaillant, ma anche quello dei gatti di Hemingway a Key West o quello strafamoso di Spoon River svelano i loro segreti che, scopriamo ascoltando, sono più vivi e reali di quanto possiamo pensare. Buongiorno Giulia, da dove nasce questa tua passione per i cimiteri?
1: Ciao, ciao a tutti. Allora, ehm, è molto strano ehm, che quando mi fanno questa domanda da dove è nata la mia passione, perché eh, per quel che io mi ricordo questa passione è sempre stata, cioè io ce l'ho sempre avuta fin da quando ero piccola e andavo nel cimitero della mia città, San Dona di Piave, a visitare le tombe dei nonni e dei parenti morti. E mi ricordo che io mi divertivo perché guardavo in giro, osservavo eh, le fotografie, ehm, guardavo le date di morte, mi ricordavo i compleanni, mi affezionavo magari alle tombe un po' dimenticate senza fiori, e facevo tantissime domande a mia nonna, e ai miei genitori, quindi eh, in realtà è una passione che è nata più, per, più da un interesse, da una curiosità nei confronti delle storie.
0: Una passione che comunque tu hai mantenuto e, e adesso che sei adulta continui a visitare i cimiteri?
1: Sì, sì, certo. Anzi, adesso ne visito ancora di più. Ovviamente adesso questo non è il periodo ideale, eh, però mh, quando viaggio, viaggio moltissimo e ogni volta che vado in un posto nuovo il cimitero cittadino è sempre mh, in cima alla lista dei posti da vedere. Eh, perché secondo me offre uno spaccato interessantissimo su ehm, una cultura eh, una cultura nuova quindi andando a vedere un cimitero andando a vedere come il cimitero è organizzato e sistemato mh, capisco moltissimo di, di quel popolo che, con cui mi sto per incontrare e mh, sì certo la mia passione è cresciuta ancora di più eh, nel corso degli anni anche grazie al mio interesse per la ricerca genealogica che ovviamente eh, mi ha portato a fare tantissime ricerche in archivi, eh, nel, negli archivi delle chiese eh, comunali e via dicendo, ovviamente mi ha portato ancora di più nei cimiteri, perché i cimiteri sono delle miniari di, inesauribili di dati.
0: E com'è venuta l'idea di farne un podcast?
1: da Allora, io ehm, avevo questa idea da un po', Volevo comunque fare una, una, un ciclo di eh, articoli o di eh, reportage sui cimiteri del mondo che avevo visto. Mm, il contenuto audio è venuto perché ehm, è un, un, un tipo di, di mezzo eh, che, al quale mi sono interessata molto negli ultimi tempi anche per lavoro e quindi eh, mi sono detta che eh, forse era il modo ideale per raccontare queste storie e quindi durante il primo lockdown io mi trovavo a Berlino perché vivevo lì e ho deciso di ordinare un microfono professionale ehm, e ho iniziato e effettivamente devo dire che Eh, il podcast ha avuto successo e quindi forse il mezzo audio era proprio ehm, il modo ideale per dare voce a queste storie che ho trovato nei cimiteri
0: senti diciamo che comunque questa tua passione non è proprio comune è un pochino insolita quindi ti chiedo quando tu vai a visitare i cimiteri ci vai da sola oppure eh, amici o o persone a te vicine ti seguono in questa passione?
1: allora fortunatamente ehm, mi è capitato raramente di trovare qualcuno che eh, abbia dimostrato totale chiusura nei confronti di una visita in un cimitero, perché effettivamente poi quando qualcuno viene in un cimitero con me, eh, io gli faccio vedere eh, le cose che bisogna notare, le storie che bisogna, quante storie si possono raccontare, quindi l'interesse è inevitabile. Eh, sono anche molto fortunata perché eh, mio marito, adesso ha, eh, si è fatto contagiare dalla mia passione E quindi anche lui quando quando vado a visitare un cimitero mi segue volentieri e anzi mi aiuta eh, moltissimo eh, nella registrazione anche dei dei, dei suoni ambientali che io faccio e in tutto quello che riguarda il podcast. E comunque anche eh, facendo questo podcast eh, ho avuto modo di conoscere eh, tantissime persone che mi hanno scritto e mi hanno contattato per dirmi ehm, grazie perché pensavo di essere l'unico, l'unica, avere questa passione mi sembrava tanto strano, invece non è vero perché eh, dopo appunto eh, la seconda stagione è recentemente finita ehm, e eh, si è creata una sorta di piccola community di amanti dei cimiteri e questo ovviamente mi rende molto felice e mi eh, conferma il fatto che eh, alla fine forse non è una passione poi così strana perché eh, tante persone ce l'hanno.
0: Senti immagino che tu abbia trovato molte storie anche strane o o che ti hanno incuriosita quando hai visitato i cimiteri ti viene in mente la storia che ti è rimasta più impressa?
1: Sì, sicuramente eh, una delle storie che mi ha colpito di più l'ho trovata ehm, in un cimitero di Berlino, eh, un cimitero che si trova nella foresta di Grunewald, che è una foresta eh, a sud eh, della città, un po' fuori che ospita appunto proprio nel mezzo della foresta dopo un bel po' di cammino c'è cioè questo cimitero che viene chiamato cimitero dei suicidi perché um, lì ci passava vicino un fiume che proprio lì in corrispondenza del cimitero faceva un'insenatura, di conseguenza le persone che si suicidavano eh, a Berlino, gettandosi nel fiume, poi venivano trasportate dalla corrente e andavano a finire tutte lì. Quindi si era deciso di costruire questo cimitero ehm, per dare dimora a questi eh, defunti scomodi, se così li vogliamo chiamare, eh, che dovevano essere sepolti necessariamente in un territorio non consacrato, perché ovviamente il suicidio non era contemplato ehm, tra le cause di morte accettate dalla Chiesa, diciamo così. Quindi eh, sono andata a visitare questo cimitero perché mi incuriosiva molto, perché ci sono sepolti, oltre appunto a tanti suicidi, anche tanti defunti senza nome, morti durante i bombardamenti, delle guerre, oppure semplicemente non identificati. C'è sepolta eh, Nico dei Velvet Underground ehm, e poi, mentre ero lì che giravo e osservavo le lapidi, ho scoperto una storia eh, molto molto particolare perché mi sono accorta che c'era questa piccola radura con quattro ehm, tombe quasi nascoste dall'edera che cresceva sulla terra e, m, queste quattro tombe appartenevano a quattro bambini eh, di tre eh, tutti, tutti e quattro di tre anni e tutti morti lo stesso giorno allora ovviamente mentre ero lì eh, non potevo fare ricerche, ma poi il giorno dopo sono andata nella biblioteca centrale di Berlino, ho cerca... ho... sono andata a leggermi i microfilm eh, dei giornali dell'epoca e ho scoperto che questi quattro bambini erano morti mh, in un incendio che era scoppiato nell'asilo in cui si trovavano. E questa storia ovviamente mi ha molto colpito sia per eh, chiaramente la tragicità degli eventi, ma anche perché... È stata una conferma che cercando, cercando, nei cimiteri si trovano tantissime storie e sono stata anche contenta di averla potuta raccontare la storia di questi quattro bambini che sono finiti in questo cimitero eh, nel mezzo della foresta.
0: Dunque, la storia che tu adesso hai raccontato mi fa venire in mente un libro che sicuramente hai letto perché in questo periodo ha avuto un grande successo che è Cambiare l'acqua e i fiori di Valérie Perren.
1: Sì, infatti, guarda, l'ho letto proprio quest'estate, eh, dopo aver pubblicato la puntata su Grunewald e dopo tanto tempo che avevo visitato il cimitero, e, e mi ha, sono rimasta anch'io colpita dalla similitudine, vabbè, non vogliamo rivelare troppo del libro perché magari qualcuno non l'ha letto, ma dalla similitudine di alcuni degli eventi eh, narrati dall'autrice. Comunque a me il libro è piaciuto molto lo sto consigliando a tutti perché sì. mi è piaciuta proprio l'atmosfera eh, creata dall'autrice e anche mh, mi è piaciuta tantissimo il fatto che la figura della guardiana del cimitero Eh, che potrebbe essere ammantata di ehm, quell'aura un po' negativa se vogliamo eh, dovuta agli stereotipi purtroppo è stata secondo me riabilitata e e è una figura eh, bellissima secondo me tanto che confesso che dopo aver finito il libro sono andata a vedermi eh, come si diventava guardiani di un cimitero perché il lavoro mi interessava in quel momento
0: quindi potrebbe essere uno sbocco professionale il tuo
1: Beh, no, in realtà no, perché poi mi sono informata bene e ho scoperto che eh, il guardiano del cimitero non sta solo lì a eh, sistemare i fiori e a pulire le lapidi, ma deve anche intervenire in, eh, diciamo, procedimenti relativi alla sepoltura e a, comunque alla cura delle salme che certo non si addicono a me, perché io sono molto, sono molto affascinata dai cimiteri, da tutto quello che c'è sopra e da tutto quello che si legge fuori, ma sono anche abbastanza impressionata da, da quello che c'è sotto ecco. <ride> ne, ne parlo anche in una puntata con una esteta che si chiama Irene Nonnis che mi ha spiegato in che cosa consiste il suo lavoro perché volevo un po' mh, guardare in faccia questa mia paura
0: beh sicuramente sei una che va ad approfondire molto i i propri interessi vorrei chiederti eh, qual è il cimitero che è nella tua lista che vorresti visitare e ancora non hai visto visto che tu nel tuo podcast parli di cimiteri anche molto famosi o o anche scenografici o, o importanti per le persone che vi sono sepolte o che insomma li hanno resi noti Qual è il cimitero che ancora non hai visto ma che vorresti vedere?
1: Guarda, paradossalmente eh, io ho visitato tantissimi cimiteri nel mondo, eh, ma devo dire che quando proprio questa passione è diventata quasi un lavoro, diciamo, io mi trovavo già fuori dall'Italia. Quindi paradossalmente io ho una grande lacuna riguardo i cimiteri italiani che, sto iniziando, che ho visitato, certo ne ho visti tanti comunque eh, nei miei viaggi e via dicendo, però devo dire che ho iniziato relativamente recentemente a visitare i cimiteri italiani, quindi ho... Il grandissimo desiderio di andare a vedere eh, i cimiteri romani, ad esempio il Verano, la Cattolico, eh, il cimitero degli inglesi di Firenze che non ho mai visto, mi vergogno quasi un po' a dirlo, non ci sono mai stata. Eh, oppure di ritornare a vedere con più calma il monumentale di Milano, ehm, lo staglieno di Genova, poi vorrei andare al cimitero monumentale di Torino, di Bergamo, quindi ne ho tantissimi veramente ehm, da vedere. e, e... E spero che quando questo periodo sarà finito potrò partire per il mio, eh, quello che io chiamo il mio cimitour che è un giro per l'Italia dove andrò a vedere tutti i cimiteri che mi sono eh, segnata e che purtroppo ancora non
0: ho visto. Senti, la tuo, il tuo podcast che abbiamo detto si chiama Camposanto mi hai detto che è arrivato alla seconda mh, fila di puntate, giusto? La seconda stagione. Sì. Quindi sta continuando? Continuerà? Ce ne sarà una terza?
1: Sì, sì, sì. Allora, io ehm, ho concluso la seconda stagione l'altro ieri, mercoledì scorso. Eh, Mi sono fermata eh, solo e unicamente perché ehm, ho bisogno di un attimo, di un paio di settimane per ricaricare le batterie, perché comunque scrivere, registrare, produrre... ehm, Editare l'audio di un podcast come saprai anche tu è um, un lavoro a, quasi a tempo pieno e che porta via un sacco di tempo che mi piace fare ma che comunque è impegnativo. Quindi mi sono presa questa qualche, se- qualche settimana di pausa per appunto ricaricarmi e per um, preparare la prossima stagione che adesso non so ancora bene quando inizierà, ehm, ma che è praticamente già, ehm, già tutta scritta, nel senso che le puntate ci sono, non sono ancora state registrate, ma so già di che cosa parlerò e ho solo bisogno di un po' di tempo perché ci saranno interviste, ospiti e ovviamente ci vuole un po' di organizzazione e di ricerca.
0: Senti, e eh, ci dai allora un un piccolo insight sulle prossime puntate di almeno un cimitero del quale parlerai.
1: Allora, ehm, parlerò eh, di eh, altri cimiteri italiani, ce ne saranno altri, ma eh, parlerò con eh, un esperto, un egittologo, di di una tomba egizia. Quindi lascio, dico solo questo perché comunque ancora, ehm, ci, mi sto ancora organizzando tra, per intervistare questa persona, ma sono molto ehm, eccitata per questa puntata perché eh, lo dico anche in una delle puntate del podcast, io soffro di claustrofobia. Quindi ci sono delle cose, delle tombe, che, del, delle cripte, delle catacombe che ne, io so che non vedrò mai perché non, non ce la posso fare e sono molto felice di avere l'occasione di parlare con questo egittologo perché finalmente eh, mi spiegherà qualcosa che io non vedrò mai perché io non, non riuscirò mai a entrare in una piramide e vedere il sarcofago purtroppo.
0: Va bene, molte grazie eh, Giulia e allora buone visite.
1: Grazie a te. Ehm... Io sono sempre in attesa di suggerimenti da tutti gli ascoltatori, sono molto felice quando le persone mi scrivono per suggerirmi i loro cimitari preferiti, quindi continuate a farlo. Ecco,
0: vogliamo allora dire dove ci si può scrivere?
1: Sì, allora, dai, innanzitutto per ascoltare Campus Santo ehm, si trova su tutte le piattaforme, di, eh, piattaforme gratuite di ascolto dei podcast, quindi Spotify, eh, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast. Um, il mio sito è camposantopodcast.com e lì troverete tutti i contatti. Ma comunque, se vi volete scrivere una mail, mi trovate a giulia-chiocciola-camposantopodcast.com e su tutti i social eh, mi potete seguire. Io, anche se non pubblico puntate eh, in questo periodo, comunque mh, pubblico tanto materiale sui cimiteri: eh, tante foto, tante storie. Quindi sono sempre lì che parlo di cimiteri, non mi fermo mai.